0: Ja, vad betyder det för dig personligen just med Björklöven? Det pratas som väldigt mycket hjärta just det här laget. Ja men så är det. Personligen så har jag ju... Jag har varit aktiv i Björklöven sedan jag var tre år. Ett, jag var borta ett år nere i Småland. Annars har jag varit och spelat i Björklöven sedan jag var tre. Jag har själv stått i den där klacken på, på de här, de här derbyerna mot Skellefteå. De här, de här matcherna som har varit gånger tidigare vi har gått upp mot ig upp i elitserie mot Södertälje, mot Timrå och, och ja få, få vara med om det här nu få, alltså de är värd så jävla mycket mer alla, alla som har krigat i den här, i den här klubben och ja, jag vet inte, jag, jag är tom på något sätt det är helt fantastiskt
1: Radio 1970, vi fortsätter på det här nostalgispåret, och idag så har vi en en speciell gäst. Vi har med oss en av de kanske allra största björnklövare. Eh, han var med under alla säsongerna i Divens från förlusten mot Kovland, uttaget mot Olofström, till att sen få leda lagret eh, i Kvalserien som tog oss tillbaka till Hockall-Svenskarna och sen etablera oss där. Så att eh, jag ser varmt välkommen till en. Riktig gröngulhjälte, Linus Boström, välkommen till podden. Tack så mycket, tack.
0: Kul att vara med. Härligt, hur är läget med dig idag? Jo, tack. Mycket fint. Ska säga. Det ska bli kul att få prata lite hockey och lite gamla minnen. Och sådär. Så det ser jag fram emot. Härligt.
1: Men du, om vi börjar i slutet, eller jag på att säga. Du avslutade din karriärsäsongen 17-18 i den härliga Ligan Ligue Magnus i Frankrike. Mm. Eh, hur var det avslutet att, att åka ner dit Och, och eh, sätta punkt för hocken?
0: Eh, jo men, nej, men det, det var kul Det var Väldigt annorlunda på, på många sätt och så. Men för min del så hade jag väl Någonstans alltid tänkt att jag skulle vilja Använda hocken som verktyg Och komma iväg och se någonting annat och, och, eh, ja, men både, både sportsligt Men även lite kulturellt Och liksom, ja, få, få lite nya eh, ja, Se någonting annat Helt enkelt ja. eh, och ja, som det blev så öppnade det upp en möjlighet som var... Ja, det passade väldigt bra i mitt, i mitt liv just då också. Så att jag, jag är glad att jag åkte iväg.
1: Ja, men då hamnade du nere i Frankrike i Strasbourg. Eh, yes. Alltså hur är det? Har de ishallar i Frankrike? Hur Hur, hur, hur är det till?
0: <laughs> eh, ja, alltså det där är ju... Det är ju inte nummer ett i, i de flesta franska städer. Men det är ju en del nordliga från Alpstäder och sånt där. Framförallt där hockeyn är stor. Eh, men sen... Ja, li lite varierande eh, och så. Eh, men en del fina hallar, en del ja, niss stack ut framför allt. Där de har, det är som ett växthus på taket av en simhall. där det är liksom, Står du i powerplay där, då, då har du utsikt över liksom de här bergen, typiska riväran. Eh, väldigt speciellt. Så, men...
1: Ja, det låter äh, en ovanlig hockeymiljö. Miljö. Kanske inte riktigt eh, huskvarna garden, men ett annat typ av växthus då. Mm.
0: Exakt. Och väldigt men, nivån hockey hockeymässigt så var det ofta, men, det var 10-11 importer eller sånt där man fick ha, och mm. ofta så var det två toppkedier som höll all svensk klass, mer eller mindre lite, lite. En del kanske ganska hög all svensk klass, en del lite lägre och sen så kunde det vara. Eh, bottom six spelare som kanske höll division två eller ja. tre eh, så det var speciellt på det sättet
1: Men alltså går det att leva på det där sättet eh, alltså kan man leva på hockeyn i, i Frankrike som import?
0: Eh, absolut, jo, det, gör, det gör alla eh, som är där, eh, en del kan nog tjäna ganska så fina pengar också eh, men eh, ja absolut.
1: Det låter som en härlig tillvaro om man liksom inte har målet att vinna eller gå upp eller ja, den typen av ambitioner med karriären
0: Ja, men lite som. hocken är helt som sagt, den är, den är ändå helt okej. Okay. Eh, sen var det, det gick ju under första eller andra året när jag var där som de hade gått från att spela en gång i veckan och det var kanske 20 mellan 20 och 30 matcher till att närma oss formatet som vi har i Sverige med upp mot 50 matcher. Eh, och det var väl på ett sätt kanske lite problematiskt för att man hade inte riktigt infrastrukturen och resor och annat att... Mm. Det kunde, när det är tre matcher i veckan och man, satt, man låg på nattbuss mellan liksom, över hela Frankrike och eh, det var ett det var tufft eh, mm. när det blir så också eh, som importspelare spelar väldigt mycket och så sen kunde du ha natten dit på buss och så natten hem på buss och så match igen och så, eh, så lite slitigt på det sättet eh, men eh,
1: det var kul Ja men det förstår jag, häftig erfarenhet eh, men efter den säsongen då lade du skrieskuna på hyllan och eh, vad har gjort sedan dess? Jag tänker vi vi Björklöven fans har ju
0: inte sett det lika mycket. Nej, precis. jag blev, jag blev klar egentligen så blev jag klar lärare året innan eh, jag åkte dit. Eh, det var väl lite vi kanske återkommer till det när vi pratar mitt min sista sväng med med Björklöven också men, mm. men då gjorde jag gjorde klart min, min lärarutbildning då, så jag jobbar som gymnasielärare här på Minerva gymnasium här i stan. Undervisar i psykologi och eh, idrott här. Ja men härligt, trivs du bra med det? Ja det får man säga, det är kul, det är men, givande, spännande att jobba med gymnasieelever som är men, mellan 16 och 19, det är rolig ålder och men, väldigt väl fungerande skola också så det är kul Det är kul att jobba där tycker jag. Ja men härligt, du nämnde tidigare här att, att
1: din sambo var ute med er, er ett åring. så jag tänker att det här har också blivit en förändring i livet, hur har
0: det blivit att bli förälder? Eh, jo, nej men det är ju Otroligt eh, fantastiskt på många sätt Jobbigt och, ja, Allt det där som, som kommer med det. Eh, så det Men nu är vi igång nu är Han är inne på förskolan, han är nyss blivit 15 månader Och ja, vi som är igång med pusslet Det känns som att vi, vi alla tills ganska bra Med att eh, han tycker det är toppen på förskolan Och vi får längta lite efter varann Och man får lite annan stimulans också Så att det känns som att vi, vi är på en ganska bra plats Med det just nu Ja,
1: det låter härligt. Jag vet hur det är. Nu är mina år över, men det är verkligen en speciell tid. Får sömnen att funkar, de ska käka och de ska vara nöjda. Och så ska man själv överleva. Mitt ja,
0: ]heten. känslan är väl att just nu har det övergått från att bara jag menar, hålla han hålla levande till att det är liksom givande på ett annat sätt. Så det tycker ja. jag är jättebra.
1: Ja, det är verkligen en härlig tid och speciell. Men du, vi, vi tassar lite grann kring karriären och började i slutet här. Jag tänker nu ska vi spåra tillbaka till början och eh, försöka ta sig igenom de här eh, höjdpunkterna som, som vi kanske alla vet vad det är för någonting då Björklöven avancerar tillbaka till Hockey Men eh, du är ju en Björklövare om man kollar på Elite Prospect, eh, en ordentlig lövare, har ha, ha spelat i föreningen genom hela juniortiden <hör> uppe i A laget Hur var det att
0: eh, växa upp här i Umeå och eh, ta den vägen uppåt? Eh, ja, men speciellt för mig Jag har, jag har varit aktiv i Björklön så jag var tre år Började stappla med min stora brorsans lag Lite på sidan där när han började eh, Och sen har jag liksom jag menar, Mina föräldrar har varit intresserade Så vi har gått på matcherna sen Jag har fortfarande lite så att de, ja, Min pappa och några på gatan Kallar mig för Bullen fortfarande För att jag slutar prata om Bullen Hägglund När jag var på min, liksom, mina första matcher och Så Så jag har ju haft det, haft det med mig Genom hela livet man har varit och sett på matcherna Och så att Ja, sen ta steget upp och också få, få vara en del av representation, representationslaget har ju varit ja, väldigt stort för mig. Eh, från början kanske det var lite för stort för liksom, rent prestationsmässigt att det varit lite... Eh, ja, man är, därför att bidra sportsligt. det liksom inte, inte... Men det är speciellt när man kommer från, från den bakgrunden.
1: Ja. Men jag tänker när du kom upp, Björklöven ha laget i J20 i Superelit som det hette då och du hade några... Ganska vassa generationer framför det Tänker jag 87erna med Rahimi, Hellström, Nevalainen, eh, Sundström och kanske Palmi Björk innan det. Hur
0: var det att växa upp och spela i den miljön med de typerna av talanger runt omkring dig? Eh, alltså för, min, för min del så är det framförallt så är jag genom året med Kristoffer Berglund. Han är den som verkligen satte nivån för oss att liksom, från tidig ålder. Att det är liksom, okej, okay, jag ska bli hockeyspelare och det här jag är beredd att göra vad som krävs och... Mm det var ju så att dels alltså mycket genom honom men sen, sen var det väl senare i juniortiden också att få vara träna och spela runt de här, framförallt 87 kullen som du beskriver som verkligen hade liksom triggade varandra och hade liksom kanske Alexander Sundström i, i spetsen som verkligen liksom tävlade och det var eh, så det var ju även, kul till framförallt i, i, i Superlit första Året vi gick upp där i, i superelit så hade vi ett jättelag när vi var, var 86-87 och så var vi, var vi en, ja, men några 88-er och, och även Alexander Eriksson 89 då, som var mm. upprankad i landet. Som var verkligen, det, hade, det, det var ett sådant år där vi hade kunnat vunnit i superelit. Det hade vi lag för. Eh, men vart, jag fick ett jättehög med skador i, i slutspelet och så åkte vi till slut ut med... Och, Tror jag tror att två att i matchen mot Luleå med Linus Omark och det gänget.
1: Just det. Okay. Det var lite Jaha. Ehm. Ja. Jaha. Sen tänker jag att ehm, du spelar Super Elite hela vägen. Ehm, säsongen 0708. Då får du göra din första
0: match står det här. Kommer du ihåg det? Alltså framförallt Jag är ju med tror jag någon på bänken den, Under den säsongen Men jag, spel, jag tror knappt Jag tror inte ens att jag spelade i Som jag minns ingen, ingen liksom Större Det var ju lite grann så Den tiden var vi ju Alltså jag hade ju Det var inte Det var inte många som fick chansen Även om jag hade ett Jättebra år i superligt. Vi hade andra spelare som var liksom eh, gjort jättebra ifrån sig i Men som inte Liksom aldrig fi, ens fick en träning med eh, Med A laget och så Sen blev det här Vet jag inte om det blir rätt år, men året efter när jag verkligen alltså, klev in och sk skrev kontakt och var, var med så att säga. Då, ja. det, det minns jag, det var då var jag, det var Karlskoga borta hade vi i, i min, min första riktiga match så, i alla fall. Så.
1: ja Hur var det då att få åka ner till Karlskoga där och till Nobelhallen och eh, debutera?
0: Mm. Ja, men sp Speciellt eh, att få, få vara en del av det, men det var lite det jag var inne på tidigare att så här i, I efterhand så ibland ska jag känna att jag kanske Istället för att liksom verkligen bara göra de grejerna som hade tagit mig dit Och att, liksom att det var lite för, för, na, för stort för mig att få vara en del av björklöven från början Att jag kanske hade lite för mycket Jag vet inte om respekt är rätt ord Men att eh, jag ja, kan känna att jag skulle ha tagit för mig Och gjort lite ja, mer av de grejerna Spelat inte riktigt så enkelt som jag gjorde Och bara liksom bidra med det, liksom det fysiska så utan att eh, jag hade ju eh, andra kvaliteter när jag var eh, när jag spelade min bästa hockey och ibland så kunde jag känna att jag, jag kanske gjorde det lite lätt för mig om man uttrycker så jag spelade lite för enkelt och gjorde ja, sådana de bitarna
1: så. Ja men för det blev ju en säsong där sen, sen tog jag en, en tur ner till Småland eh, och mm. gjorde en säsong i, 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 i Nybro då, som är nykomlingar i
0: år i, i Hockeyhällsvenskan hur kom det sig att det hamnade där och hur, hur var det året? Ja, eh, hur hamnade jag där? Det var, jag hade en agent som hjälpte mig med, med det där och det var ett, ja, men ett alternativ som, som dök upp, som kändes intressant eh, något, ett lag som verkligen sats, satsade uppåt och så eh, det Jag fick bilden av att det, var, ja, men det fanns ett stort intresse och hockeykultur mm. och sådär och det, det var ju något som verkligen bekräftades också, det är ju ett riktigt... Eh, Ja, men riktigt, riktigt hockeykultur där Så det är ju, det är, hockeyn är, är nummer ett Och det är också roligt en, Alltså det är ju från ett nere Då hade vi ju dels så tingsryd Det är ju såhär riktigt infekterat där, Det är nästan jag, jag har klass på det ja. eh, Sånt där som du vet, Det pratades om redan långt in på försäsongen liksom, Var de där matcherna inramade I, i kalendern och byggdes upp för sen hade det sen var det även kaskrona ganska nära som, som också var, var liksom fullsatt hemma och borta varje match i dem och så där. Så det var eh, ja, men ro, roligt då på många sätt och för min del väldigt liksom, givande utvecklande i första året jag, ja, jag, jag flyttar hemifrån jag flyttade hemifrån ja, liksom, i uh, Umeå hela mitt liv boste hemma hos mamma och pappa och komma iväg till ett ny klubb, nytt liv på många sätt så det var ja, givande år
1: mm. Jag förstår det och speciellt i Småland där det finns en stor Hockeykulturen är det, precis som du beskriver, många små eh, orter, många klubbar som ändå bedriver en, en framgångsrik eh, verksamhet. Eh, Björklöven degraderas till Divinion 1 under den här tiden på grund av ekonomiska oegentligheter. Och bara det är ju ett helt avsnitt att prata ännu mer om, men det ska vi inte göra nu. Utan eh, Efter degraderingen så vänder du uppåt till Umeå igen för att vara med på den resa som till slut ska ta oss tillbaka. Men År nummer ett så kommer du... Till Löven. Eh, du tar med dig då William Kristel hur? Som också spelade i, i Nybro. Han kommer upp. Mm. Eh, ja, men Martin Johansson kommer tillbaka. Vi får Petter och Daniel som målvakter. Ja, men det
0: är... Jag tror att du är, är, är ett år. Eh, spår, om jag minns det rätt så är det, tror jag att Ville kommer år, ett, ytterligare ett år. Och att Petter kommer ytterligare ett år. Alltså an, ja, andre... men det är helt
1: rätt. Jag är inne på fel sida här, just det. Ja. Precis. Nej, det här är det året då vi har en uppsjö målvakter, eller hur? Jag tror det är dressar nio målvakter den här säsongen. Vi signerar ju, vad heter han, Fredrik Öberg, eller hur?
0: Exakt, Fredrik Öberg. Mm. Ja, men det här var en säsong som blev, dels så, jag menar innan man visste vilken serie man skulle vara i och hade liksom fått kanske sportsledning och alla de här bitarna på plats så, så var det väl, man var kanske lite sent ute och det var... Alltså det var ju rent kvalitetsmässigt så var det väl ändå många duktiga division så men ändå lite så här rörig uppsättning av Björklä min, min känsla att det var, det var så sen då skulle man på något sätt värva in under säsongen och tänka att, att så kom det in några, några stora ja men några namn med liksom bra, bra CV så men jag tror att det där är ganska det är väl någonting som det, det fungerar sällan så att ska man liksom, man spetsa laget under säsong så är det Alltså du, någonstans måste kärnan måste redan finnas på plats och sen kan man liksom sätta ja, någon lucka där du kan inte det fungerar sällan det där att liksom få in de som verkligen ska göra det sent på säsongen, det, det är min uppfattning i alla fall.
1: Ja, nej men för, så, för så kommer jag också ihåg det, precis som du beskriver, att men vi hade en grundtrupp och så sa vi att nej men det här ska vi nu förstärka under, under resans gång det blev ju inte riktigt eh... På det viset. Vi, vi åkte ut eh, i playoff det året. Och var bara mot asblöven som vi rök eh, första säsongen?
0: Det stämmer nog. det ja, den, där, jag, har inte, den där min, jag minns mer från de övriga säsongerna. där men, men jag tror att det stämmer. Jag tror att jag dessutom var skadad och missade de där matcherna. Eh, de hade brutit bröstbenet den där säsongen. Tror jag.
1: Brutit bröstbenet? Eh,
0: eh, ja, det gjorde det ett år i, i ettan. Eh, det var... Det, var inte, det hade de inte sett så mycket, läkarna. Det brukar vara vid bil och och sånt ofta. Men jag lyckades jag fick en ordentlig. För gena fick i runt i sargen förbi någon som kom lite tryckt ihop röskorgen från sidan. och så Det var, ja, det var ingen bra upplevelse.
1: Det låter otroligt smärtsamt, måste man ju säga.
0: Ja, jag minns det där som en sån här situation där man, ja, men det, det började väl, det var lite stjärnor framför, framför ögonen när jag ja, klev ut i. I omklädningsrummet och sen skulle jag Någonstans hade jag väl tanken att jag skulle komma tillbaka I nästa period och för, försökte Knyta skridskorna och fick liksom inte Jag såg, ja Jag fick inte, jag kunde klara inte av att knyta skridskorna Så var det någon eh, liksom från alla sidan rummet Som sa det, Linus du är, Jag tror att du är klar för idag eh, mm. Och eh, ja, så, så blev det
1: Ja Huvvaligen, det låter otäckt mm. eh, Ja efter första säsongen där, ja, men då, har vi, då är vi inne i Division 1 och eh, nu ska vi verkligen även tillbaka i känslan inför år två. Russ värvas in och även om vi kollar på importsidan så kommer hårdigen Tyler och Michelle. Vad är från de här två herrarna?
0: Nej äh, men det var ju två härliga la eller lagkompisar eh, som var framförallt oss. Russ är ju en jag tror att han beskrev sig själv som spelare någon gång som I'm a great guy in the locker room och Det var verkligen det var en sån här extrem stämningshöjare Som verkligen så älskade hockey liksom, Med varenda fiber i kroppen och Så det var en, verkligen en så härlig lagkompis Tyler Bid, Bid, var ju också en riktig hockey hockeynörd Och liksom verkligen bidrog på sitt sätt också Så det var två profiler får man säga
1: jag tänker under den här säsongen så börjar ju också det lagformas som Selemera ska ta oss tillbaka. Eh, Jon palmi eh, kommer tillbaka. Eh, ja men vi har Karl-Johan Lundström, Oscar Moliner på backen. Eh, Martin Johansson är med. Mm. Rasmur har kommer in som du säger. Men den här säsongen går ju inte som vi vill utan, utan eh, även den här säsongen tar ju slut för tidigt. Eh, hur var känslan där inför, inför eh, Playoff matcherna som skulle spelas Och eh...
0: Men det här, här tycker jag Om jag var inne på att vi var, det var lite, lite rörig kanske Laga kanske av Björk mm. så Här kändes det som att det fanns det var mer liksom, genomtänkt Man hade satt en bra kärna liksom, En bra grupp dynamik, Bra liksom, ledartyper av den här liksom, Mer hemvärda lokala kärnan eh, Var ju tydligare här eh, mm. de Som du räknar upp också så där var ju jag menar vi, Det hade ju sett bra ut Och vi hade, hade ju en bra känsla Det är ju liksom Olof Ström är ju ett lag som vi ska Som vi ska slå Och det är också ett lag som vi Jag menar vi vinner bort Första borta matchen Och sen så Är de ju knappt i vår zon Under ett par matcher Men, men alltså bäst av tre matcher Och med den pressen som ändå fanns Och man, man börjar få någon studs emot sig Så då går det fort Och det var väl Ja, det var väl det som hände.
1: Tror du att det var lite för långt fram i tanken efter första matchen att det här kommer gå eller, eller var det just att man skulle hem och liksom knyta ihop säcken som var varit för svårt?
0: Jag, vet, jag tror inte att vi var för långt fram. Det är inte min upplevelse i alla fall utan det är nog med det där att det, ja, när det väl börjar studsa någon, någon puck emot också och så tror jag att det kanske ja, börjar hålla lite hårt i, i klubban och att det var liksom eh, Ja, mer i, i situationen så det är ju alltså hockey, det är så, så, så dåligt lag och inte Olof Ström att, att det var liksom, inte Olafström dröm att det är omöjligt att vi ska förlora mot dem men, sen är vi ju så som jag minns det, så är vi ju ändå <laughs> klart bättre än dem i alla matcher men, men vi, vi får inte in pucken och eh, kanske sak, del, delvis saknar det lite av den där sista spetsen i, i den här truppen eh, möjligen också
1: mm. Efter vi åkte du så ställer du upp på en en väldigt eh, känslosam intervju med Mikael Kastman efteråt. Eh, jag tänker att det var, måste vara otroligt tungt att kliva ut där efteråt. Eh, vi ska lyssna lite grann på, på hur, hur det lät där.
0: är med Linus Boste med efter att Björklund har åkt ut i playoff 2 efter 0-2 mot Olofström? Vad kan vi säga om Ja, vi gör inte mål på våra chanser. Och, eh, de gör två mål på två halvchanser. Vi... Så förlorade vi matchen. Nej, det, säsongen tog slut alldeles för tidigt. Då. Hur går tankarna nu då? Jag vet inte. Jag ska hem och grina höll upp se, men jag har ingen aning. Det, det känns för jävligt just nu bara. Mm. Men eh, du har kontrakt nästa säsong också med Björklund,
1: nu. Ja. Så att det är bara att ta en ny tag även om det känns tungt just nu förstås. Så är det. Mm. Ja, jag tackar för att du ställer upp på intervjun här, Linus. Tack. Ja men att bara ta nya tag Som Mikael Karlsman säger i den här intervjun jag Tycker det är, man ska nästan ha videon till För man ser verkligen hur berörd du är I den här stunden vi åkte hur, hur tungt var det och hur gick
0: det att ta nya tag? Uh, ja men det här var ju alltså, ja, men För mig som har växt upp med Björklöven Och för mm alltså för alla oss som liksom lever och andas Björklöven som jag tänker de flesta som lyssnar på det här förmodligen kan känna igen sig i, så var ju ja men de här åren med Björklöven i division 1 var ju ja men det var ju som ett lite så lågintensivt trauma som pågick ju. och för mig som de börjar ha en ganska central roll i, i representationslaget nu och känna att det här ja liksom ett, ett år till och vi liksom, eh, bommade det här så var det ju ja det var Ja det var, det var liksom sportsligt Det absolut tuffaste eh, jag har varit med om eh, Bland det tuffaste Jag har varit med om i livet i, i, i allmänhet också eh, Som jag minns det Så var det väl ja men lite Det var nästan så här från början Där man som i och man har Det var som att det där växte nästan så Jag tyckte två, tre månader senare Så var det kanske ännu jobbigare eh, Det var som att det här bara växte Jag minns hur har liksom var ute i Skidspåren där på liksom våren Och bara i frustration och liksom mm. Tränade som en galning och liksom det här var någonting som på något sätt byggdes upp så att, att ta nya tag så var väl in, ingen större. Alltså det, på det sättet inte svårt men det var ju ja. jobb. Man vet ju också att det är en lång transportsträcka i rätt stor utsträckning till att ja, de här matcherna kommer igen när vi ska igenom det här nålsögat. och så. så att, Eh, sen har jag ju, jag vet att, att Kassman frågade, du säga att du har kontrakt eh, Det hade jag ju faktiskt inte eh, Sen var inte det något svårt eh, Jag hade en plus etta, vilket egentligen inte betyder särskilt mycket eh, Men det var ju det var ett självklart beslut för mig att stanna Så att, inte för den skulden.
1: Mm. Eh. Vilken sommar då, jag tänker att, att då omvandlar den här liksom Frustrationen och, och tyngden Som någonstans finns på axlan. För som du säger också så är ju en, en hela hösten I Dimension 1 för Björk Lööf under den här tiden En transportsträcka dimensionet 1 norra mm. eh, Då ni får någon slags Chans att sätta ihop det Visst är det så att även Jens Öhman kommer in som tränare Till, till den här säsongen Och jag mm. vet att han, när, han, när ni går upp Så säger han att, att Ni liksom ja, ni sa det redan från daget Att nu ska vi göra jobbet hela året Om du kikar på de här tre åren mm. eh, Vad var det som eh, vad speciellt just den här säsongen?
0: Ja men dels så tycker jag ju redan året innan att vi var liksom på rätt spår och byggde den här kärnan som verkligen brann för det här och hade det fanns även kvaliteten i, i den men att det fanns liksom det var en, eh, det var en bra grupp liksom så eh, och sen fick vi ju in, sen spetsade vi med några gubbar som var alltså men när vi fick in eh, Stefan Andersson som ju var liksom Bäst i ligan på sin grej Och, och Olle som var liksom Bäst i ligan på sin grej mm. eh, liksom Vi hade mycket av de här andra kvaliteterna eh, Så kom, jag vet inte om det är inför den Eller när, när, när ja, det kanske året innan Mackan Lundberg och, och Jens Persson Kommer från Teg också mm. och, eh, Så vi hade ju mycket på plats Men jag vet att eh, Så ledarteamet eh, så, eh, så kom ju Jens är fungerade väldigt bra, men även Blixt och, och eh, Patrik Sundström som nu klev ner i båset. Vart, eh, ja, men det blev en väldigt bra dynamik där. Eh, hur och där det var. Ja, men mycket det här vi pratade om hela säsongen att det, är liksom, vi, vi, det bästa förberedelse för det här. Det är när vi möter varandra på träning Så att det var liksom, att träningarna var nästan viktigare än matchen. Alltså, vi hade lite den mentaliteten att det är där vi ska testa varandra. Det är där, det är där vi får en motstånd. Vi kommer att ha när det verkligen gäller och sånt också. Eh, och det tycker jag vi, ja, men vi Vi levde efter i väldigt stor utsträckning. Eh, ja. ja
1: men För att jag satt och mässade med en kompis om, inför den här intervjun och vi kommer att prata om den säsongen och sånt. Ett sådant lag fyllt med så mycket björklövare. Det kommer väl att få uppleva igen, liksom både med den kopplingen som många av spelarna i laget också hade en generation eller två bak i, mm. liksom i våran historia och med SM Guld och så vidare. Eh, hur gav sig de här lövenhjärtarna uttryck under säsongen?
0: Men det var väl liksom, på något sätt så tydligt alla visste vad, vad det handlade om och liksom, det fanns verkligen inget det här att, som, som, det kan, som det ändå gör i, i lite idrotten och elithocken inte minst att det kanske ibland är så där är viktigare att jag får det andra assistet som syns på så att jag kan i nästa löneförhandling och nästa det, det fanns inte i det här laget utan här var det så tydligt vad, vad, vi, liksom, vad vi var ute efter och vad, vi skulle, vad, vad liksom målet var jag minns att uh, Johan Hellström var nere i, i, från styrelsen i, i, i början av säsongen där och och liksom sa det att ja, men den här satsningen går inte riktigt ihop Det är liksom, Vi satsar allt på en Ni måste gå upp Det eh, var väl ganska ordagrant vad han, vad han sa eh, Och det var någonstans så Jag vet inte om det gav någon mer press För att den, vi visste alltså, ja, Jag vet inte om pressen kunde bli så mycket större Än vad, vi, än vad den som redan kom in ifrån för, för att vi var så många som förstod Vad det här innebar för, ja, för Björklöven och för Umeå i förlängningen också Så att det var eh, Och det tyckte jag Vi, liksom, vi levde efter hela hela säsongen och sen när vi får in Acke eh, och Sundström under säsongen också som är liksom de karaktärerna så som, det är ju två spelare som verkligen är så där att om man du ska gå in i nånting du ska verkligen gå, gå in i skarpt läge så är det ju kanske två kanske de två första jag skriver ner på min laguppställning av alla jag har spelat med liksom. det, det, det är liksom eh, så att den det tror jag också gav liksom en boost för oss eh, på det sättet förutom liksom deras sportsliga kvalitet.
1: Nej, eh, och de släpper ju verkligen upp också under säsongen och speciellt då du ska eh, då du drar dra ihop sig till kvalserien, men om du tänker ni pratar jag egentligen med fel person för att mm. det gör även du. Alltså den kvalserien som du gör är ju helt otrolig och jag tänker att eh, nu ska jag skulle önska att du ville lyfta fram dig själv lite grann här nu. Jag tänker att du är så ödmjuk så att du pratar så mycket om lagkamraterna. Men, men vilken otrolig kvalserie du gör? Vad är det som gör att du tar fram det spelet där och då?
0: Alltså om, vi, om man backar lite så kan man ju säga att eh, vi hade ju dels pratat om liksom ända från uttaget att den här den, den, eh, någonstans frustrationen och det som brann i en liksom under så lång tid som behövde lite få utlopp. Sen blir det ju, jag menar när säsongen börjar så är jag ju eh, Alltså säsongen innan så är jag ju eh, Alltså jag, jag vinner interna poängligan Och spelar liksom väldigt mycket powerplay och sånt Den här säsongen så, så spelar jag ju inte powerplay När säsongen börjar och Egentligen gör inte det större delen av eh, Och det är ju, och det är klart att eh, Det vill, det vill det, särskilt när du har haft en sån säsong offensivt säsongen innan, det, det vill man göra eh, Men här var det liksom, fanns det väldigt bra kommunikation här Uh, inte minst jag vet, Jimmy Blix liksom, och pratade med om det här hela tiden att liksom, ja, men vi, vi behöver få med hela gruppen vi har många som kan göra den här typen av roller vi vill det, det du står för med, med, med liksom gå in och vara va jobbig och göra de här. Alltså, vi, vi behöver vi behöver det i det liksom, och, och verkligen efter nästan varenda match hela säsongen att liksom, det är precis det här Linus det är precis det här vi vill ha uh, i kombination med liksom, att vi hade uh, det här högre syftet verkligen det, det målet som gjorde att jag, jag men ändå accepterade det. Eh, och, men sen då när det liksom började dra ihop sig och så. så då fick jag ju, då fick jag ju dels liksom den typen av roll, och spelade jag ju liksom i. Eh, ja, men spelade ju första powerplay och hade de här den, den typen av, av uppgifter också. Så att, eh, det, gjorde väl, det gör ju också att man liksom någonstans höjde sig där på slutet. Men, men mycket var ju att jag menar, eh, jag hade, det här hade ju gått under flera, flera år och det var någonting som verkligen. Så jag tror den där, där minst den där Olof Ströms som framförallt i, i playoff, liksom, att, vi, att vi fick dem. Eh, att vi fick eh, liksom det där, jag, jag minns att hade hade liksom gnagt det här eh, friläget jag har året innan. Jag minns att jag träffade Johan Bergmark någon gång senare som sa det Men alltså Boström, taket är ledigt, vad, vad håller du på med? Lite eh, och eh, året efter får jag en exakt eh, likadan chans, eh, jag tänker jag att ja. Johan Och så satte jag den i taket Och, så, och sen så Ja, ja men det, det var Det var en Ja, ja men Det är fint att det blir just så att vi får Olof Ström igen Att
1: ta den matchen mm. eh, Den matchserien Och eh, sen, få, sen gör ni en väldigt stark Kvalserie Jag kommer ihåg första omgången också Mot i borta där Där mm. en ganska kampaktig historia Där du sätter ett, ett viktigt mål Mm hur var det där att få inleda den, den kvalserien? Och, eh...
0: det, var ju, det var ju viktigt för oss att få den där första, eh, den där första matchen. Och var ju, här tycker jag det också blev ganska tydligt att vi har jag menar, den, den grupp vi hade och den liksom, bredd vi hade. För att vi hade ju alltså Jon Palmebjörk som är väl den bästa spelare den här säsongen i, i, i grundserien. Och är liksom i, i, framförallt offensivt eh, när han går sönder där mot mot Olof Ström. Att vi liksom... Ja, men då, då blev du som andra då, Ja men Maca in och, och tog hans plats i powerplay Och gjorde några viktiga mål för oss och i, Inte minst i den här matchen Så eh, att vi liksom vi, Ja för det är klart att den var ju jobbig Det var ju alla, alla visste ju Hur viktig Jon hade varit för oss under säsongen eh, När han gick sönder och var ju Ja han hittade ju ett sätt att kunna bidra Lite grann under, under kvalserien Men han var ju inte den dominanta spelare Vi, ja, vi visste att han kunde vara Så att, säga, men att vi det var andra som steppade upp Och det tror jag var vår, vår styrka Att vi hade så många som gjorde avgörande avtryck här
1: Ja, avgörande avtryck Sista matchen, Peter hemma Det är fullsatt Och jag tycker det är så talande och väldigt vackert Att du får, får göra det där, det där sista målet Då man känner att när 3-0 sitter Då känns det som nästan färdigt Går det att beskriva de känslorna Att få hänga in den och känna att nu är det,
0: nu är det nära Ja, det där var en speciell en lång dag. Var det. Eh, mm. En av de längsta dagarna i, i livet fram till march. Liksom, jag... jag kommer
1: ihåg någon intervjuer så att du inte äter liksom, något på dagen och så där. Jag
0: svårt jätte. Alla som känner mig vet att jag har sällan svårt att äta. Men, men, men det var liksom tufft. Eh, och var ju i allets namn så är jag liksom ingen höjdare i den här matchen. Man har ju sett det där. Sen ligger på Youtube. Så jag har sett delar av det i efterhand också. Det är ju... eh, men att få, få trycka dit den där pucken och få. Någonstans så bara väl även då så var det väl ändå inte så att man lite liksom vågade känna att det, men men det är klart att 3-0 en bra bit in i matcherna och känslan att nu det, det här kan nog gå eh, för det är ju ja, då börjar ja, vi minns framför allt senare i det, kom, det är ett powerbreak med några minuter kvar där man det är då man börjar känna att Okej, okay, nu nu kommer nu det här kommer att gå Ja. Vi ska kolla på en kort ljudklipp
1: här Från precis på slutet Och se mm. vad det räcker för minnen Den mm. första halvminuten av säsongen då ja, Njut av Umeå Arena Och titta på Björklöven spelarna Nu är det kravkanas i båset också Det är sköna glädjescenor hos de gröngula björkläversbenarna. För vi säger välkomna tillbaka till Hockeyens svenskan efter 3-0 hemma mot Piteå. Absolut, mycket, mycket välförtjänst. Och vi känner igen bilderna från Örebro. Vi känner igen bilderna från Leksand. Ja, där går slutsignalen. Jag
0: ser att du ja. blir rörd av det fortfarande idag. Ja, det där är lite gåsud faktiskt. Det, det är det är så mycket känslor som... ja, Men Vi hade ju ja, men just det här... Som har som det här lite lågintensiva traumat under flera år Och som liksom accelererade med den här året innan Och med allt det där att när det liksom verkligen får, ja, det får släppa här Och att man får ta av den där betongryggsäcken någonstans Och få och jag tror att det var lite, det var ju långt ifrån, jag var långt ifrån ensam i hallen som kände så Utan det var nog nästan alla i hallen som kände så och, Eh, ja, speciellt att få göra det tillsammans med liksom ja, men Dels alla, alla supportrar som, som hade alltså verkligen stöttat under de här åren När det var, ja, du, nämnde, du nämnde Kovland här tidigare när vi pratade mm. Och liksom det hade jag nästan glömt Men, men eh, när det var liksom, som allra allra mörkast eh, runt det sportsliga eh, Som ändå var där och stöttade och... Eh, Ja, men hela den här gruppen som liksom där, där all, hela, nej, alla förstod vad det här innebar för, för klubben och att det var som ja, det, det går ut fortfarande det... mm. och
1: sen i omklädningsrummet också lyssnade lyssnat igen på ett tal som Jens Persson håller här en kort stund efter slutsignalen mm.
0: Förvänta inget kort och koncist här grabbar <laughs> Även, Helt jävla fantastiskt Kriga en hel jävla säsong, alla här hinner har gjort det för jävla bra det är Inte många matcher som inte har gått ut och krigat 60 minuter och vi visste att om vi gör det så kan det räcka långt och få avgöra inför de här här ute va? Fy fan grabbar, så härligt och jag hoppas att så många som möjligt är med på nästa äventyr också. Fy fan ditt för till allsvenskan! Hurra! 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 Ja, det är härligt. Det där är ju. Är speciellt. Det där är ju ett, ett lager till, förutom att jag menar, att vinna något tillsammans med en grupp man jobbar. Det tror jag det är alltid speciellt. Och det är liksom det här. Vi var så många som hade dels en bakgrund tillsammans under många år och som hade som bar på den här ja, betongryggsäcken lite grann under. Så att, är speciellt. Jag eh, är liksom väldigt glad och stolt över att få ändå fått vara med och göra. Ja, eh har bidraget gjort lite avtryck i, i Björklövens historia och för att vara man har, för oss som har följt Björklöven så, så är det ju men de här minnena som man har från tidigare med liksom när vi gick upp i elitserien mot Timrå och mot Österdalje och liksom, ja, det här är ju en han ju där uppe i liksom den, den kategorin ehm, och att ändå fått vara, ja, vara en del av det och liksom gjort skillnad, det är något som jag Ja, det är något
1: man bär med sig. Ja, för man törs det som du säger här innan att, att man törs nästan inte tänka på vad hade hänt om, om ni inte hade tagit steget det här året. Hur hade det sett ut nästa år? liksom i 2021, och vart Hade klubben tagit vägen? Eh, vi är många som är väldigt tacksamma för att det gick vägen och för att ni, att ni lyckades den där säsongen och, och eh, att eh, Björk Lööf nu har etablerat sig i i Hockey svenskan och står på tröskeln att ta nästa steg, men jag tänker att vi ska lämna den där härliga säsongen och mm. kika lite grann på, på de kommande åren här för att det,
0: det blir ett tufft för första år i svenskan för det. Ja, eh, det blev ju, det var, ett lite, det var ett märkligt år för vi hade, om jag minns det rätt så har vi tror, en period där vi undrar om vi vinner tio raka matcher eller något sånt där och sen så följs det av att vi förlorar sjutton raka eller någonting och jag tror att när det var som värst där så hade vi 14 14 man på ska, ordinarie spelare på, på skadelistan under samtidigt Och det blev ja, det, var, det var ett märkligt, märkligt år på, på många sätt eh, jag vet inte riktigt så här efter var va, var det alltså jag menar skader ofta jag kan liksom inte bara skylla på skador heller utan det är, men men det blir ofta så en olycka kommer sällan ensam på något sätt. Det är som att det börjar med att förlora och så sen så blev det, det blev som en ond spiral som vi aldrig riktigt lyckades bryta. Nej, men, men ni håller
1: det kvar. Och eh, om vi hoppar fram ännu en säsong 14-15 så mm. det sker det ett uppbrott från Björk Löfven mitt i säsongen. Eh, mm. som leder fram till det?
0: Mm. Eh, alltså för, Egentligen så först och främst så är ju säsongen innan tar ju slut för mig med ett par månader kvar med ett, eh, ett diskbrock som jag åker på haft en del ryggstrul liksom genom, ja, men genom hela karriären och så och eh, där var det väl ganska rejält och eh, någonting som har tagit ganska lång tid att få fåning på eh, jag, var ju, alltså jag spelade ju nu säsongen började året efter men hade väl liksom inte riktigt full kraft och riktigt liksom hade inte kunnat träna på sommaren på det sättet som jag hade velat och, eh, och så kom det in en, liksom en ny sportslig ledning eh, i samband med det också och sånt där så och jag gör väl, jag tycker väl inte att jag gör en så dålig inledning att, liksom jag, ja, att, att, det, att jag hade liksom gjort mig förkänt av det men, men ja, branschen är ju, är ju sån och det var, det fanns nog kanske en del andra saker bakom där också med ny sportsledning att jag kanske stod för liksom att hitta den gamla kärnan och att man skulle in med något nytt eller jag, jag vet inte riktigt det där men det var, det var tufft såklart.
1: Mm. Var det liksom några hard feelings eller var det liksom att ja, men Så här är elitidrotten eller? Var det...
0: Jo nej men det är klart att För mig var det ju inte, det är inte sådär att jag jag, menar, om jag åker och spelar någon annanstans Och känner att det inte funkar Och så säger du liksom ja men vi hittar en lösning Och så bryter man liksom Det är ju inga konstigheter men Den där typen av uppbrott Från liksom mittbjörklöven Och så det var ju Det var tufft och det var väl kanske inte Det var inte särskilt det var, det var inte skött särskilt snyggt heller eh, liksom Hur det kommunicerades runt det där också Så att det, det är klart att det var, det var tufft det är liksom, ja. Men ett uppbrott är liksom som en, från en långvarig relation på något mm. sätt att det, det var, ehm, ja, var jobbet under den perioden Och ändå ganska lång efter och tid efter att, att det där satt som en tagg
1: Just det, eh, du hamnar i Västervik Mm och eh, ni gör ändå en, ändå en bra push
0: det där året. Går ni upp eller? eller? Nej, vi går inte upp. Jag är ju, Västervik är ju, det är ju, eh, Kalin är ju där som, eh, som coach. Han kom ju dit från eh, kom ju dit när de var i tvåan jag, redan och, och tog upp dem dit. Och Västervik, alltså, om man jämför det med Nybro och Döv, så är det ju i grunden kanske inte samma hockeykultur där. Utan men sen, med, tack med framgången så växer det här fram och... Hade man ju fått ihop ett, ett bra lag och när, när jag kom dit eh, väl var ju där bland annat. Eh, det var väl en stor anledning till att jag valde att åka, åka dit där efter, efter jul. Eh, och, äh, men det var, jag började väl lite så där jag hade inte spelat på några månader. Jag var kvar i, i UM och gjorde klart eh, terminen i, i skolan. Och, Eh, ja, också lite både mentalt och fysiskt med lite rygg och annat. Så, men, men när det började dra ihop sig jag sånt där så. Eh, då hade jag ändå en bra period. och hade, Jag tror jag hade game winners i fyra av fem playoff-matcher.
1: Internat. Yes. Ni vinner ett playoff mot, eh, Troja jag, Där det mm. finns en, en klassisk intervju med dig från, från Radiosporten, tror jag. Eh, okay. Kommer du ihåg
0: den? Mm, ja, tror jag tror inte tror inte att jag har hört efterhand. Nej, vi ska se om vi, vi ska ta fram den. Får vi en vändning så jag åker och vill leta Asplund där som är jävligt väl egentligen hand med, med, med bussan i våran line. Tänkte försöka sätta upp honom men han blev lite bortplockad och sådär så då provade jag ett skott och så hade jag lite flyd in
1: men du hade du räknat med de här, äh, det här livet efteråt. Det har varit en galen stämning när det blir klart att Västervik går vidare från playoffsspelet här. Har du varit med om,
0: om, om det här draget innan i en Ja, det, det har jag väl varit. Men äh, nej, det är kul. Det är absolut. De här, de här matcherna har ju varit det, det bästa tryck som vi har haft i, i den här hallen. Det är ingen snack om den saken.
1: Nej, ja, men du förstår att jag har varit <laughs> välkomna kanske.
0: <laughs> ja... Jo nej men det, det är klart att det är lite på en, på en annan nivå men, men det där var ju väldigt speciellt att få, få avgöra i alls en ö, övertid och liksom i som avgjorde gjorde en, en matchserie där alla tre matcher gick det övertid och tror, jag var väl liksom favoriterna där också var ju eh, så att få göra ett övertidsmål som avgör en serie på det sättet och liksom där verkligen taket lyfte för att, när vi fördi vi då blir vi klara för kvartsären och Västervik hade ju aldrig varit, tagit sig så långt någon gång tidigare eh, så där, det var ju väldigt väldigt stort eh, för Västervik då eh, så att det var ju ja, men det är liksom enskilt starkaste minnet jag har som, in, som inte är kopplat till Björklöven under min hockeykarriär Nej,
1: Jag förstår det och, och, alltså, jag fattar att det var ett, ett grymt drag där det kanske inte går att liksom, jämföra med, med Björklöven då det går upp på 6000 två personer och allt det Eh, kort fråga bara, hade ni den här klassiska Västervik-målgingen eh, La Cucaracha redan då eller Vi såg inramingen ut, kommer du ihåg det?
0: Du, det minns jag faktiskt inte mest vad, vad vi hade för För gingel, nej.
1: Nej. nej men Västervik, de tar ju steget upp Säsongen därpå och har ju som dess huserat I Hockey så jag tänkte att du hjälpte dem ju Verkligen på traven där Men, men du tog pick och och gjorde Ett par matcher i Enköping säsongen eh, Därpå
0: Ja, det var ju en Egentligen inte en sportsliga, utan det var min, min dåvarande flickvän som, eh, som hade flyttat till Västerås eh, ett år innan eh, och så det var väl någon form av försök att få, få den här relationen att och fungera eh, det var väl ja, det var väl rätt korkat i korkat är lite namn att liksom hoppa på en och jag visste ju att jag inte liksom egentligen hade motivation för att för att spela ett, något sånt där, ett mittenlag i, i division 1. Mm. på det sättet liksom, det var inte eh, så att det där blev ju ganska, ganska kortvarigt eh, eh, Så jag ja, Flyttade hem Och flyttade hem efter ett Par månader eh, och liksom fort, Tanken var att jag skulle kunna fortsätta Mina studier där nere, det kunde jag inte heller göra Så det blev varken sportsligt Eller privat så var det, nog, det, blev det särskilt lyckat Men eh,
1: ja, så var det med det mm. Men då, säsongen 16-17 Så liksom, Då knyts ändå säcken ihop Då då blir det ändå en återkomst i, i Björklöven eh, där du gör ett, eh, ett starkt avtryck. Hur, hur kommer det sig att eh, den återkomsten blev och hur var känslorna inför det?
0: Eh, nej men dels så var det väl så att jag, jag, det gick ju en, jag spelade ju då knappt på säsongen innan. Jag var ju bara någon månad där i, i Enköping. Eh, och sen så, jag men jag kom hem och jag menar började få ordning på kroppen. Kände liksom att jag, började, jag hade tillbaka, och liksom jag kände att jag eh, kände mig liksom fräsch på det sättet igen, vilket jag, ja men jag hade haft en del strul sedan det här diskbrocket jag hade i första året i den svenska med löven. Eh, och hade väl Då var du framförallt den här tanken att jag ja, men, kanske ska sticka iväg och göra något utland, utlandsår. Eh, att Det hade varit kul att, att göra en sån grej. Eh, så började, började liksom, ja, men träna det. Jag hade ju hjälpt till lite med juniorerna också som ledare och skötte fysen den sommaren för, för juniorlagen och sånt där. Och, Sen blev det ju som Jäger Som tog över som coach där också Så var jag med, jag var ju tränad med dem då under försäsongen eh, Och tanken var väl att Sådär att jag skulle sticka iväg Men hade inte blivit något Det hade liksom inte dykt upp någonting än som kändes tillräckligt Och så, ja men fick ju, fick ju Löven skador eh, Och så då Hörde de av sig Och eh, ja, på den vägen ja för, för,
1: alltså, om man bortser där från, från säsongen i Frankrike Som är ju något annat Så blir det ändå ett, ett avslut här i, mm. i Björklöven Kändes det ändå som att det var Kändes det som att du fick knyta ihop säcken Därefter liksom att ha fått lämnat För att komma tillbaka och, Som jag minns det, så gör du en bra säsong Och blir väldigt uppskattad när du kommer tillbaka mm.
0: Jo nej men det där var faktiskt väldigt värdefullt För, för egen del liksom För jag menar, någonstans är det ju Björklöven är ju lite för livet den relationen har, jag, den kommer jag liksom ha med mig hela livet och att den där taggen som satt efter det uppbrottet som blev och att ändå få komma tillbaka och att liksom på ett annat sätt dels det och sen även sportligt att jag kanske kände att jag inte riktigt hade fått ut det att liksom verkligen göra skillnad på all nivå på tidigare och att jag någonstans Kom tillbaka och visade att jag liksom kunde vara en, en, en toppspelare på, på nivå i, i Björklöven under, under en period där. Eh, så det var ju ja, det var, det var kul. Eh, så, så att det är väldigt värdefullt för, för min del så här i efterhand också.
1: Mm.
0: Ja, men med några års
1: distans till eh, karriären. Mm. Eh, hur följer du i idag?
0: Eh, Ja idag? Jag följer i Björklöven. Jag har ju. Jag ser väl all, de, ja, allt jag som liksom livspusslet i övrigt tillåter, men de allra flesta matcher ser jag. Och en del på plats. Jag har ju ibland, jag med mina föräldrar har ju haft säsongskort sedan innan jag spelade och far är fortfarande så ibland med dem och ibland så mm. kan man gå med kompisarna på, på H på en helgmatch och dricka någon öl och hänga i det, i det sammanhanget. Och mm. Det är ju, jag tycker jag alltid är kul att komma, komma på rinken och Sen så är vi ju, ja men annars ser man på tv Och ja, mina, mina polare har släppt in mig I deras eh, Whatsapp-grupp Runt löven nu när jag har slutat spela också Så att den, den går varm Under matcherna kan man säga
1: Ja men exakt, det var aldrig, alltså, du utbildade dig Idrottlärare, det var aldrig aktuellt att liksom gå in I hockeyvärlden igen
0: som ledare eh, Jo, det får man väl säga Men jag har, jag har eh, Psykologi och idrott i mina två Ämnen som jag undervisar i Och jag, jag var med och hjälpte till lite med juniorlagen Där också, men, men eh, Ja, dels är det så för första åren när man jobbar som lärare så är det, du har liksom samma ansvar år ett som du har år 40 så att det ju, blir ju väldigt mycket jobb från början så det kände väl att jag inte riktigt hade tid första, eh, första åren där att göra så mycket mer utan det, det var de flesta kvällar och hellre gick åt till att hålla sig flytande som lärare sen nu när man är liksom mer varm i kläderna där också så finns det väl kanske andra möjligheter men, men vi får se, det hade varit, inte minst varit kanske kul att liksom genom Ja, men jobba med individuell utveckling och kanske kunna jobba med skolhockey eller jobba på, på något sätt var jag engagerad. Det, det tror jag säkert att jag kommer vara men ja, vi får se helt enkelt. Vi får se.
1: Ja, men du som jag följer nu Björklöven här på jakten mot SHL. Vi har snubblat på mållinjer ett par gånger. Vad, vad är din eh, spaning för framtiden här? När tar vi steget?
0: jag tycker att det där, är intressant, det där är intressant som du säger det är när när tar vi steget för jag tycker att det är lite det Kente har gjort och Kente och även ja men den ledningen i övrigt nu att man det känns som att man har omformulerat det där lite från om till när. det, tycker jag, det känns liksom så genomstabilt och man, liksom, man bygger långsiktigt och man nu, vi har ju ett jättelag nu det här är ju förmodligen framförallt offensivt det måste ju vara det bästa laget sedan vi var i sen vi var i SHL senast tänker jag. Eh, och att liksom, men man sätter den här De här laget år efter år och, och till slut så är det ju jag menar, Vi har ju fallit lite på målsnöret Och med, eh, ja, med HV-matchen HV där Och med, ja, med covid och allt annat Men att man, mm. man fortsätter att sätta ett lag på banan Som, ja, som har förutsättningar Att ta steget och, Så till slut så, så kommer man ju lyckas Det är jag helt övertygad om
1: Ja eh, Vi hoppas verkligen det det är ju en grupp som, ja men jag tänker att det finns ändå, även fast inte jag är på, på samma sätt som er grupp var som tog steget Så är det ändå en, en kärntrupp som nu har fått eh, sitta ihop ett par år och eh, fått bygga det här Så att eh, ja men nu är det det sista steget som ska tas, det blir tufft Men vi får väl eh, gå dit och heja på så gott vi kan Men jag tänker att alla som lyssnar på det här, eh, vi ska tacka dig så oerhört för dina insatser i den gröngula Tröjan för alla mål, för ditt ledarskap och för din person. Tack så mycket Linus för att du ville gästa den här podden och dela med dig av minnen och
0: känslor. Mm. Tack så mycket.